0: 各位人智伙伴，大家晚安！很高兴大家又在每个礼拜一的晚上
1: 来收看我呃由人智小周末所直播的人智爱 Talking 达人访谈节目。那今天呢是我们在过年前的那个最后一次的节目。好，那下个礼拜呢又是过年，所以呢我们不会有节目。好，大家我讲大家也不会想要看，了。好，大家都过年了。好，那在过年前的这一次呢，我们非常高兴能够有机会邀请到。一位非常重量级的人物呢，来、啊、接受我们的访问。那呃，在待会呢，他会非常详细的来介绍他自己的很多的、呃、过往的经验，然后他个人的一讲，其实大家对他应该很熟悉了。但是我先要谈一下我们今天的主题，我们今天的主题叫做从系统上的观点来看台湾人资的发展、呃。对于台湾人资的发展、呃、我们希望能够透过不同的角度。不同的一些呃思考的阐述，来让大家对于台湾人质的发展有一些更深入、不同侧面的了解。那今天我们谈的是从系统上的角度来看这件事情，但这边我在这边跟大家做一个小小的调整跟说明，就是我们一开始的时候我心有点大。想要谈的是整个人资系统，但是我后来翻到这件事情呢，是一个小时谈不完的，而且呢会很会有焦点模糊的状况发生，所以呢在呃最后呢，我们再跟今天的受访者我们做了一个调教，就是说我们今天应该谈的是 HRD 的系统，也就是人才发展的这个系统的部分，在台湾的目前发展的一些状况啊，也会在整个数位学习的这个部分呢，会有一些蛮多的琢磨哦，大概我们会从这个角度。那当然，谈这个主题，我们今天邀请到的人绝对是博乐人选、嗯。我们今天邀请到的是预计科技杨忠奇杨总经理，掌声。谢谢。<笑>好，那,個、那我,我想接下来我们就请那个杨总呢，针对于啊、呃、您个人然后在整个。哦其实我觉得杨总应该算是那个台湾的这个 H R D， 就是为学习发展的活字典了。好，在这个十八二十年来，在这件事情上面的努力跟琢磨，我想大概在台湾，只要你是在这个这个圈子混的，你说你不认识杨，不知道杨总，我觉得那个都都有点过意不去的。OK， 好，所以呢，我就想着这个部分，先请您来呃分享一下您自己的一些小小的心路历程。好，谢谢。
0: 呃，真的很谢谢世安的邀约那也真的很高兴跟大家共度这一个小时。先跟大家说新年快乐。那、呃、接受这个邀访，其实对我来讲，其实呃，让我回顾了大概这过去十八到二十年在这个领域的很多的种种，那有很多的画面，有很多的故事，有很多的历史。不过在此，我同时要先感谢一下，其实玉基。呃，我有七个团队的伙伴跟我从预计成立到现在，那呃十八年过去、哦，他们的青春，那也因为他们的很兢兢业业在自己的角色上，那在不同的功能角色的面貌的贡献，其实让我们有机会啊、哦，今天持续的啊、哦，有这个可技选来审审核大家，那呃让我可以来谈谈过去很多人不同的历史的，而不是被称为被谈的历史，那我想这个是大概。先跟大家说明的。那当然谈这个历史，其实用经验的角度来看，我也想用一些架构的角度来看。那呃，我想借助就是我蛮在过去一直花蛮多时间在 study 的，就是学习科技的 hypercycle。好，那我想借助那个 hypercycle 的架构，大家会看到，其实从科技的诞生到过高的热切的期望以及到泡沫。好，到谷底，然后缓坡到最后一个学习科技有生产力。好，那谈这样的东西，其实这样的一个 hyper cycle 呢，其实大概要花一个 cycle 从科技的诞生，大概到它成熟科技。好，那个成熟科技的定义大概差不多 20% 的 target audience 会采用这样的 solution 好去 implement， 那大概是12到15年。那想当年我开始做好数位学习或者 LMS， 大概在1999年开始。严格来讲，在台湾的市场上，就是有超过百分之二十以上的 t o u 点是在使用。我想大概差不多在二零一一前后，所以这个是今天在分享的时候，我想我不只是用我个人的经验，我想靠这个架构来跟大家分享。那我应该是台湾研究这一块研究的最深入的哦。其实原因很简单，因为我要保命哦。因为作为一个软体的产品的开发厂商，一旦我们选错了这个学成学习科技的切入点。其实对我来讲，其实是一个投资很大的损失。那第二个呢，其实错误的 focus， 因为你投资的产品，你就会希望引导你的客户来使用这样的 solution， 可能会是一个错误的时机去 promote。那相信我们的客户可能会在这样的情况底下，他们的投资会失败，所以我们的 credit 啊，其实也会不好。那这个其实会让这个市场其实会更麻烦，长期我们会完蛋的。所以其实呃，我今天介绍给大家这个 h y 还不 cycle， 其实对我来讲。对过去算是我的救命先丹之一。那从二零一七年，大家会看到 h y p e r c y c l e 的架构，其实它已经在不同的面向进到不同的阶段。所以我等一下在分享的过程，我还是会回头借助一下这一个 h y p e r c y c l e 的架构内容，跟大家解析一下。那我下的 c o m m n 面，除了我个人的经验，也有一些来自这样的一个架构。那我想这个是我一开始也跟大家分享的部分的一个切入点。谢谢
1: 。OK， 谢谢杨总。好，那。我想接下来我们就会正式我们整个访谈的的一个过程。那在这个开始访谈之前呢，先大家请大家帮一个忙，就是如果你觉得我们今天这个访谈很重要也很不错，请你把这样的讯息呢、呃、分享给你的朋友，分享到你个人的动态，让更多的 HR 的伙伴呢，虽然我知道了，其实年前大家现在真的是忙到不行的时候这样子，啊<笑>，呃、我们。我我们这个结束以后，还是会放到网络上面，大家可以互可以后后续再看哦。这个今天很精彩的的内容、哦、但是呢，如果你今天可以帮我们分享，可以更多的人的话，我们会非常的高兴啊、哦，也谢谢。那另外，我们今天很难得能够请到杨总，所以如果你有什么样的问题，想要在线上呢跟杨总互动，想要问，那没有问题，你随时提出来，我们会随时呢帮您穿插，请杨总来来做一个回复。好、哦，那在这边请大家呢帮我们一个忙 ，OK？ 好，那我们现在就进去进入我们今天的访谈的部分。我想，我们就还是要回到一个很核心、很基础的问题啦，就是说，企业一定要有人资系统吗 ？OK， 很考路。好、oh, <笑>，对， yeah. 因为所有的老板都会问这件、这事、这件事
0: 情。就是不需要，可不可以不要系统就可以做到？哈、哦，是。但是我想，现在大家活在一个科技无所遁形的时代，对，那但谈科技又觉得，那这样讲又很抽象。那我觉得，呃，人资透过这个管理系统要协助企业的，其实第一个是管理效率。那管理效率是系统一直以来在商用的应用系统里面很重要的一个它的 value、它的 value, 它的 value proposition、它的价值定位。那第二个其实透过系统，它其实在我过去很多的科里面，它能够做的东西就是容易做持续改善 （continuous improvement）。那这个部分呢，其实可以让 HR 不会因为人员异动、组织的异动而让这一些的运作的传承其实有困难。那当然，在资讯化的过程里面，其实知识管理，那这个还有包括在新一代里面的行动化的应用 ，mobile 的这个发展。那大家也有兴趣知道说大数据啦 AI， 那你想想看，做大数据跟 AI， 你没有系统，如何去做大数据跟 AI？ 所以其实回到一个点，但回到 basic 还是做这些事情。那以蛙里哈，就是苏文华说早以前盛典的老伙伴哈、哦，这个他刚从 ATD 的 technology 的。这个 conference， tech t e c n o l o g y 的 conference 回来，那他其实在网络上已经在分享说，他从 A T D 里面看到两个趋势，一个叫 adaptive 的 learning， 适应式的学习，第二个一个是 i n d i v i d u a l i z e 个人化。那其实这两个主轴，坦白讲，其实都需要大量透过系统的机制跟里面的资料库的一些啊、哦、data mining 的一些资料，其实才能够做到这件事情。我想用这样简单来说。其实对企业，当你要做到一个呃有效率的发展，我想人事系统应用是很难回避的一件事情。Okay. 其实我们呃其实
1: 小周末在我们、嗯、这个月我们成立的训练人小聚，好、嗯，那我们现在开到三班了这样子。OK。那我们第一次在讨论的就是训练需求。那训练需求里面呢， okay. 其实呢，大家我我我就跟大家讲了一件事情，就是说大家现在训练需求都是从呃，职能的 gap 来谈。OK， I 但是从刚才老老师所提到，的，从苏总，呃、啊，从那个苏总他在国外的事情，个人化这件事情，是事实上可能在未来会比所谓的 gap 这件事情更重要。<笑>一样重要，<笑>一样重要。OK， OK， 好<笑>，那接下来我们问一个，嗯，曾经有人问过我这个问题，啊，有个小朋友啊，是但是在我早年，他他说，哎，为什么系统要分 HRM 跟 HRD 呀、啊？ OK， 你知道吗？我当我我当时比较之前，你知道我一下子回答不出出来这个问题，你知道。当然你现在让我回答，我们 maybe 还可以讲出一个有一点点道理。但是我想今天我们来听听那个梁总来谈这个问
0: 题。<笑>还好你现在问我，要不然我太之前我也回答不出来。<笑>对，好，呃，基本上呃 ，HRM 的发展是早期搭配的 ERP 的系统的时代一路往下，所以国内有很多的大企业都是在当时导 ERP 的时候同时把 HRM 导进去。那 HRM 系统早期的设计思维比较管理者导向，哦，它是协助管理者，其实在资料的 maintain， 在各种报表的产出，对，那当然近期这些时间开始也把 user 的这个 oriented 的部分开始设计进去，但这个部分毕竟它整个设计的架构早期还是比较这个 administration oriented、哦。好，那 HRD 跟学习管理系统其实基本上从一开始的设计就蛮早就从 user oriented 的部分开始。从 e-learning， 其实那绝对是不是给管理者看的，那是给 u s 用户看的。那第二个，在整个学习发展的过程里面，其实比较多的安排是包括 user 或者 learner 的他的那个 engagement 跟 involve， 对，包括 user portal 的这个概念，它是相对比较 dynamic。的。那第二个是呃，因为他在发展这些 HRD 这件事情，他这些年的变动一直都很大。哦、oh, ，H R M 的变动其实坦白讲反而不见得很高，所以你会看到很多其系统架构还是非常老的 H R M 的系统，还是在 Production， 还在 service 的你们的、呃、可能的企业。那这个部分我觉得是 H R M 跟 H R D 最大不同的地方。那有一些人会谈说，那为什么不是有一个 H R I S 整个全面的涵盖的 H R M 跟 H R D？ 那答案其实也很简单，第一个 H R M 的厂商成立的比较早。所以照理讲说 ，HRM 的厂商去跨到 h r d 其实相对看起来是比较快速也比较容易，而且它已经有客户的 base。但是问题是在 HRM 的系统架构，它的一开始的设计就比较属于后台的思考，就是 administrator 的 oriented 的这个概念，所以它普遍它的系统架构不利于去往这种 user oriented 的发展去去做。第二个，他们系统架构通常比较老，那 e-learning 的系统其实要的都是月薪的科技，所以这个是为什么。H R M 厂商去做 H R D 有困难，通常他们会做简易的 H R D，、哦、只有非常简易的功能。那客户要偷偷学不学，就是号称涵盖。那 H R D 的厂商为什么不进到 H R M？ 那有一个很重要的关键是，第一个 H R D 本身的变动非常 dynamic， 那这个 dynamic 已经让它光忙这些事情就忙不完了，<笑>哦，这個、就聚焦的问题、哦、啊，你什么都要就是什么都不要，策略上其实就是这样的意。那第二个呢，其实还有一个是 H R M 厂商，其实已经有一个先占 ，H R D 如果你这时候要进去，你是 Let Come 嘛，所以其实你比较晚进到这个市场里，还来不及取得一个一个地位跟滋养，你可能资源就已经耗尽。所以我觉得在策略上来讲 ，H R D 的厂商大概呃比较少选择就是走进了 H R M，Maybe 未来再过五年十年或许会不同，但到目前为止，因为 H R D 自己的领域的进展还在进展当中。那少数有一些公司呢，基本上像外商，它原来 H R M 的厂商，像 s e p 这些，它会去 merge 一些新兴的 H R D 的厂商，对，去组成所谓的 H R I S。但实际上，因为 Solution 的发展根本就是分开的，所以其实他们那个所谓的整合，其实没有整合。那比较接近是两个独立的系统，只是同一个 Vendor 在做销售。所以这个是 H R M 跟 H R D 到目前为止，你还是普遍会听到的，还是。分离的两两个不同的原因。OK OK
1: 好，谢谢杨总，那个这么直接的让我们告诉我们这个最重要的根源在什么地方。嗯<笑>。好啊，接下我要问一个问题，这个不知道是不是问到那个杨总的痛处了， oh, 就是很痛。您<笑>您、呃、自己怎么看台湾的企业目前在投资 HRD 系统的
0: 的状况 ？OK。嗯，所以我们刚刚讲，其实 HRD 它比较 dynamic， 发展也比较晚期，所以台湾其实有很多企业都是在这一些年陆续在推动。那走的最早的，其实不可避免就一定是学习管理系统 LMS。好，那以预期来讲，我我公司成立的时候，我们目标设定就是，呃，台湾制造业前一千大，服务业五百大，金融业一百大，一千六百家客户。那我们希望，呃，有多少 percent？ 那刚刚讲 hypercycle 的定义是。你的 target audience 如果其实有20 percent， 他就进入所谓高生产力期，就是这个 s o l u t i o n 已经被市场所 b u 而且它已经有长期可以 maintain 的 sustain 的 base。那 l m s 算在2011年左右，大概应该已经就就超过这个路线。所以，但是 20% 还是很少嘛，所以我们一直在往 50% 或者更多去往前走。对，所以其实 LMS 我觉得这个市场，嗯啊、
1: 对不起，我猜一下 l m s 就是学习管理学习管理习管理系统因为我学怕有一些人
0: 。没有。<笑><笑><笑> OK， 了解。哎、okay, ，那那实际上这个市场它持续，它还是一个最大的市场，所以现在坊间在台湾的 Vendor 大概主要像雨基啦、续联跟易云，其实基本上的主力都在学习管理系统上面。那那这件事情，但是呢，除了新增的课，因为我们刚刚讲变动大。所以坦白讲 ，H R D 的系统或者我们讲 L M S 的系统的耐用年限大概差不多在六到十年之间。也就是说，其实早期我们所销售的客户现在也开始进入更新、更换 v e n d o r 的阶段。所以这个市场其实又比、呃、你想象又再大一点，因为它不只是有新的从二十八到三十八、三十八到四十趴，原来的二十八其实它也会有要升级或者更换 v e n d o r 的商机。对，这是最大的市场。所以对我们来讲，这也是目前最重要。那但是你要取得这个市场，你要能够让你既有的被客户愿意做升级，或者、呃、竞争对手的客户要转换到我们的系统，那当然我们在新的功能的演进跟投资跟产生的新的价值就要足够，要不然人家干嘛要换？这是、LMS。l 那么我
1: 插个话，呃，因为其实，在有关于这个数据上面的统计，应该算是还蛮缺乏的，就是。到底台湾多少公司有有购买那個、是的。如果我们用某个角度来看，例如说台湾的上市公司有购买 HRD 系统的，您您您评估大概是多少
0: ？OK。呃，所以我刚刚讲说，如果以 LMS 的话，现在应该出估啦，因为早期这次会有在做这样的调查，可是他调查的方法其实也是用问卷，你也,也是用推估法。对，那我们自己在这个业界，其实我们自己水温的这个应该最清楚。大概差不多在30到 35% 目前，所以其实30到 35% 这是 LMS， 那 KPI 呢，大概是5到 10% k p i 还比较少。KPI, 对 ，KPI 其实原因其实很简单，因为 KPI 的系统其实呃很多是客户自己 IT 或者用 Excel 或者 Word 去去进行。对，那我们像我们做的系统，其实规格一直在长大，所以随着我的长大，其实我的规格才能够 cover 掉。大部分的需求不需要做什么测试，等一下我们再谈 h y p e r s c a l e 会再讲一下这一段。好、嗯，那职能平键大概也差不多在五到十 percent 之间。那职能平平键比较少，呃，客户会自己开发，一般大概就是外包或者租或者买。对，那但是呢，职能的平键应用的客户相对就比较少。对，那绩效是普遍大家都会有需要。对，所以这两块市场其实是。呃，如果以 Hypercycle 的角度，它还不算到生产力的，它还在所谓第二代的产品。等一下我们可以借助那个架构可以看一下，大概就会知道。呃，或许我们现在可以拉到那个 Hypercycle 的部分来看一下这个图。哦、你会看到就是科技的诞生期，呃，基本上大概 5% 以内。啊，这个其实从热潮到降到谷底，大概。会死掉很多英雄好汉，就是很多的新创的公司在这个领域，它资源不够，然后市场没有如预期的起来，它的钱已经烧完。那第二轮第二代产品出来的时候，刻字化会减少。那但是呢，系统的厂商开始发现一件事情，你需要有比较多的顾问，好比较好的专业服务才能够帮助客户成功。所以这时候你也做不到。但是你这时候开始就会发现，你可以帮客户很多的价值。所以等一下我们晚一点会谈说，一个好的 vendor， 他不只是你的软体的供应厂商，它可以是你的 consultant， 它可以帮助你啊，其实，在专业导入上可以呃协助你解决掉很多的问题。但是这样也做不大，因为你需要伴随很多的大量。那通常到第三代的产品，各位看那个架构图，第三代的产品基本上大概就呃已经是很产品化，基本上不太需要做什么克制。你自己可以导入，甚至你不需要有顾问，大概你可以应用成功。那那个时候大概是 20% 以上的时候，像预期，像我自己在气血网的阶段，从2 0 0 3到二零一零，我我协助了大概100个专案的客户在导入或者在评估这样的一个系统。可是从2012以后，我其实已经很少接 LMS 的导入顾问的角色，交给我们专案经理大概都可以处理得掉。那原因是因为产品的规格的完整性跟这个市场对这个知识跟具备的程度已经很够，但 KPI 跟 M R I 就不一样，跟智能评鉴就不一样，所以呃，在在这一方面呢，可能有很多的 solution 都还在演进中。其实 M R I 的系统就是智能评鉴，其实算系统已经相当稳定了，其实真的需要再扩次的已经很少。但 K P I 呢，基本上还有一定的路要走，所以。呃，像我们自己的产品，我我必须讲，像我,我自己认为，我们的学习管理系统跟 MRI 智能评鉴都已经走到第三代，那我们的绩效系统应该在二代跟三代之间。那像有一些坊间有一些 vendor， 如果跟你谈说，啊、呃，如果你们要什么规格，我们都可以克制给你，那你就可以听到很多的克制这个事你大家就知道它产品大概在第一代，好，或者还在过渡到第二代。那关键是这个产品的成熟度，大概其实是。所以这是国内在推动这个方面的 okay,。谢谢谢谢。好
1: ，呃，接下来我们再问另外一个侧面，就是如果说我们把台湾的 H R D 的系统啊、哦嗯，再做一种分类式的这样的一种理解的话，啊，嗯，您会怎么样来解释目前台湾的 H R D 的
0: 系统 ？H R D 的分类比较、嗯，因为虽然我们大家
1: 都知道，目前 H R D 在台
0: 湾大概
1: 目前市场上就三家嘛除了对
0: ，了解，对啊，其实。刚,刚我讲，所以我我刚刚讲的时候已经几乎把分类也大概带了。其实 HRD 的分类在普遍被认知就是学习管理系统、职能或者职能评鉴、职务的规划这一些，证照、哦、的管理，对这些大概都是、呃、HRD 的一环。那 KPI 也被定义在 HRD 这一环，但是有一些 HRM 的 vendor 会把它定义说不，它定义在 HRM。好、哦，那那原因很简单
1: 为 ，KPI 跟 performance 绩效管理这一个。有一点是 HRM 跟 HRD 重叠的地方
0: 。呃，事实上，其实在国外大概定义它是在 HRD， 不是在 HRM。Yeah. 那我们这样讲嘛，如果你认为绩效是绩效考核完之后就发薪资，然后呃奖金跟拿来当，这是它最主要的功能，那它就 HRM。但实际上，绩效管理对组织对人才发展的影响是非常大的。所以普遍来讲，绩效管理其实它是应该是一个协助组织在人才发展的重大的利器。实际上，在绩效管理上面。呃，国内的企业普遍来讲对这一块的重视是很高的。好像我们在协助很多客户在导入的时候，其实大概总经理会出来，大概就是职能评鉴跟绩效管理、学习管理系统，总经理大概不见得会拥不要那么深，大概是交给 HR 的专业的主管来 handle 这件事情。那你就会知道绩效跟职能评鉴，它都是比较策略性、影响面是高的，所以它其实是属于 HRD 这一块。那还有一个分类是大家比较普遍熟悉，就是云端跟哦 ，on premise 就是 license based、installation based 的这这两种分类。那呃，云端其实在因为云端需要量，你如果量不够，云端你是你很难打拼，你也很难哦有大量的 share。那所以云端目前在 HRM 其实有一些 vendor， 我国内也有几家 vendor 在做。可在 HRD 呢，其实云端是还不成熟。对那这一件事情其实呃，当然还还是有很多公司会很期待，因为这是。一个新的竞争嘛，但事实上，其实在市场上还不是很成熟。那外商其实比较推云端，尤其美商。但原因很简单，因为假设在云端的市场，其实你 local 厂商跟你 global 厂商的竞争，其实处在不同的档次。对，所以其实外商当然很希望大家都在走云端，因为他们是领先者。对，哦，那但是云端有云端的其他的意义，我想我今天就不花时间谈这件事情。对
1: 好。呃，刚才杨总有提到这个本土跟国外的，对吧？实体的部分哈。那我想云端的部分可能是某是算是一个是一个议题，我们刚才想不提是，但是我想从希望您给我们一个比较客观的一个评价，就说本土公司就是本土来，然后当外外商的话，当 okay, 我们我们知道最多的就是 Oracle 跟跟 SAP p 哈，是，就是他们的系统的优点是是什么？说为他们，他们能够？因为全世界。基本上都他们都都有很多的国家
0: 买单他们的的商品。OK， 对好。好，其实我我用几个数字来看了哈。呃，第一个外商其实大家对他们尤其 HR 相关的系统，其实呃早期外商的 ERP 里面就已经把 HRM 其实很多都会引入进去。对对，所以大家熟悉接收到的 o r c l 或 SAP， 其实或 p e o p l e s o f 基本上都是早期都是经营那个 HRM 系统所带进来的。所以其实他们是因为 ERP 跟 HRM 的优势性嘛，但是 HRD 那台湾的 HRM 的厂商发展其实比他们慢一些些，所以比国内的 HRM 的厂商其实相对跟他们分食这个市场。可是 HRD 这件事情，只能说台湾的 vendor 出发点非常早，所以其实并没有所谓的战略高点被外商先 lock in 的这个意义。那第二个呢，基本上是呃。每一就是在 HRD 这个系统或者包括 LMS 这个系统里面，其实有很多 local 运作的机制，其实 local 的厂商像我们这样，其实都更能够符合到客户的需求。对，所以其实我们性价比也好，规格、服务、版本的演进、local 的 support 工程的整个问题的解决，其实在 local 大概都比都是比外商来的强很多。对所以后来几乎啦，台湾 HRD local。基本上是外商没有任何的生存空间，这是我我们自己在这个领域里面，你你听不到什么 SAP Oracle 在 LMS 啊这件事情 KPI 啊，他举不出，可能两只手指头都都有困难。那也因为这样的关系，他们在 local 的人力部署其实也不具备，那这种是一种恶性循环。那那当然这一些年这三五年，其实外商都走向公有云，包括 HRD 的系统。可是你去看看它的客户数，它可能 c l i e n 0就是两千0两千家其实你知道是多少国家吗？<笑>就基本上你想美国或加拿大或者澳洲或者英国，其实分分散到其他像我们这样开发中国家，其实坦白讲也没几家客户。所以其实这个也是外商当然在云端的这个系统，也都还是在起步阶段，在至少在台湾。或者 maybe 甚至在中国但都还是在起步阶段，大概是这
1: 样。OK 好，谢谢。那接下来呢，我们对于系统有一些比较深度的了解跟深度的的一个分析以后呢，那接下来我们回到我们 HR 本身比较关心的几个议题上面了、哦嗯、第一个，呃，当一个企业它其实这个我偶尔会被问到这个问题，哎，我现在要买个系统。是。啊，那我当然我就问说你是要买什么系统？嗯、好，那我们今天 HR， 我们今天撇开不谈。如果今天有一个企业有一个 HR， 他想要购买这个 HR 系统的时候，嗯、你他应该最先考量
0: 的是什么？这是一个很有趣也是很好的问题。呃，早期如果你问我这个问题，其实我就会回答是学习管理系统，嗯，因为它导入的成功率很高，成熟度很高，嗯、对。但是这三五年我的答案不一样，我会建议是绩效管理系统。那原因是因为它的关键性影响很大，所以你一定从重要的关键的先做。那当然有的人会担心说，那它的成熟度跟、呃、市场的普及度，其实我觉得已经没有问题了。所以我们预计在过去三五年的客户，其实有很多客户是先买 KPI， 再买 l m s 豪华脸是像智车会这样的，我们的客户都是这样子。然后呢，这两年开始有更多案子是同时买学习管理系统跟 KPI，LMS 跟 KPI。对，这两个系统其实對，就是因为对他来讲，其实他他觉得他要评估就是评估一个整合性的系统。我不要我现在选了一家 LMS， 然后我接下来买 KPI 的时候，我发现这个 LMS 的厂商的 KPI 太 weak， 太老旧，他没办法采用。那被迫要去采用另外一家的 KPI， 那这样这两家的守护权一定不会整合的，嗯，这没办法，因为一直系统是竞争，不可能整合的。OK， 所以在这件事情上，我觉得现在客户开始慢慢有越来越多在这件事情，就是会这样选择。那会导 MIA 就是多维度平量360度，其实都是因为组织有一些策略性的因素考量。对，那这个其实它是比较独立，但也有客户在导。三百六十度平量跟绩效一起，也有跟三百六十度跟学习关系系统一起。对，但是基本上它通常有其他策略性的含义。那当然，一个企业为什么要买系统，其实还是要回到需求，对，要解决什么问题。那还有另外一个是 readiness， 啊、哦，准备度，就是你准备好了没？啊、哦，比如说你资讯环境、人员的资讯化程度，大家其实对这件事情的 s e n s e of urgency。价值认知，然后因为做变革，变革其实基本上要大家有那个认知，要做这件事情。对，那但是呢，我们也遇到有越来越多的公司，其实很有趣。呃，以前我们在导系统的时候会去评估这家公司 ready 不 ready， 不 ready 的话，它的 effort 会很大。呃，现在很有趣的是，有一些公司它不是制度 ready 的来导系统，它是透过系统来建立组织的制度，因为他知道系统是内建制度。因为我们的系统已经 apply 到不同的公司、不同领域，做成非常 configurable。对他来讲，他其实可以直接从这样的系统的内建的制度里面去挑选适合他组织的制度，而他这个选定的东西是系统可以 support， 而且可以用系统的 enable 跟去去去实践。那这个对他来讲是一个坦白讲是一个最便宜的投资。因为你想想看，要建制度，你要找顾问，你要做多少的沟通才能够做完这件事情？但是你做不到，因为对呀、啊，你你的你的那个战线拉得很长。第二个，呃，市场上有很多顾问，几几不竟然对系统有足够的掌握跟理解，所以通常先从顾问，然后再到系统。第二个问题就是，顾问给你的制度，你好不容易内部都沟通了，买单了，结果你去找系统，发现他的那一套方法你找不到系统是可以 mapping 的，然后就要就要修改，要克制，他反而更难打。所以您个人对于企业想要克制化这件事情的看法？用 h y p e r c y c l e 来看就清楚了，克制化本身第一个贵啊，时间拉久啊，第三个没不太容易去做升级跟 migration， 是对啊，这、就是我们自己在服务，像预计从2015年10月我们 release 六点到现在，其实我们这一这样的产品应该算是第三代，就是以 h y p e r c y c l e 那样定义算很标准第三代的的系统。我有 70% 的客户，这两年多其实是完全不做任何克制上线。70% 那有一家客户以前用我们的系统克制，是我的旧客。他要升级的时候，他说了一句话，让我其实觉得非常呃 happy。哦，他讲一句话就就取，我们不要再不想要再做任何克制，我想跟着你一起走，你的版本到哪里我就到哪里。因为其实他不做克制，他在小版本升级是在我们。定义是不用钱的，所以我有一些客户是二零一五年的年底买我们的系统，当初买是六点零，那我这过去这这一段时间每半年做一次小版本变动，它是免费升级到六点四，对，那这个对他来讲其实获得的 value 其实就很多，所以有越来越多的客户其实很关心这件事情，那我们的专产品部门越来越忙。因为客户就像许愿池一样，成为预计的客户之后，就会拿一个硬币这样许愿池旁边说：“哎，我希望你未来有这个规格。”咚，就丢到许愿池里面。那我们的我们的产品部门就要收集大家的需求，因为我一年投资17个人 dedicate 在产品研发，这些人如果没有产出，那其实那价值是什么？对他们就会去收集客户的需求、外界的变动，然后他去比较哪一些是共通的需求，他做到产品的规格里面，然后呢就恭喜他嘿，我们升级版本就可以得到这样的规格。所以你说他为什么要克制？因为克制也不是说不行啦，因为克制完之后，你小版本升级，以我们的定义，我想其他边者都差不多。但你要克制要搬你。收三十就是你那个克制要收三十它其实有时候不是钱的问题，是时间的问题。哦，因为像我们半年升级一个版本，那它不要做克制呢，它基本上，呃，像我们版本 ready 之后，其实它大概只要两个礼拜，大概就可以升到最新的版本。可是如果你有克制，我就要排工程师。那我要排班去做设计修改啊，修改完要再做测试验证，所以别人可能两礼拜就已经升上去了，你可能是要少一点等一个月，长一点等两个半月或三个月。那对他讲，他失去的速度，这个时代是快的打败慢的。对，所以回头来看，其实对客户来讲，他也认知不客是代表他带带给他的价值。所以我们现在有很多客户都是跟我们谈，就是。呃，就是不断的把一些规格告诉我，那对我们来讲也正合符合我们的策略的思维，就是我们所做的规格也必须是客户所期待的，所以我们就变成一个善性循环，就会建构。比如说我们 6.4 版是在去年2 0 1 7年的10月12号 release， 预计目前6点叉版我们大概有54家客户，这个数字我们现在都放在官网上，每一个模组有多少客户买，我们都是对客户诚信公开，就是让你知道。那我可以跟各位讲，三个月不到，我已经有40家客户直接升到 6.4， 大概将近 80% okay.。OK， 好，呃，这
1: 边那个韩老师呢问了一个问题啊，就是他想要请问那个杨总说，这个系统上跟 HRD 的顾问合作，共同导入 HRD 的系统的成功的要素和是什么？那限制？是。可能是哪一方面比较多好好这样哦，呃，这是个大问题。哦、那个您、嗯、您就就、啊、就简单简简要的回答好吧，韩、okay, 老师这样。这这
0: 一个很有趣的议题哦，这个 Jerry 问的这个问题，这个、大在问。刚因为我要谈嘛，就是说顾问的制度跟系统的 mapping， 坦白讲，其实在过去，我我认为在过去，呃，比较接近的是系统厂商努力的要去 catch up。不同顾问的方法论跟架构，所以我们系统做很多 configurable 的可设定的东西，就是要能够满足不同的设定的需求的顾问的逻辑。对，但是当我们已经做到一个程度的时候，坦白讲，这牌手我这叫做可以叫牌。叫牌的意思说，那、啊、如果有一些顾问的制度，其实真的我做了这么多的弹性跟规格，你还符合不了的时候呢？对我们来讲，我们其实有时候会跟客户说，你可能要考虑改一下。那因为我就可以说，客户就会问我，我就说，其实那我告诉你大概有哪一，我不能指指明说哪几家哪怎么做，那我可以说有多少家怎么做怎么做。所以其实这段时间也很有趣，开始有越来越多的顾问会，呃，我们会有一些合作。那个合作就是顾问在特定的案件跟我们合作完之后，他会比较多去理解我们系统所提供的弹性跟架构。其实坦白讲，顾问的架构也不是硬性的，他们也会针对企业主。哦，你的客户的需求去给一些弹性，但是在给弹性的时候呢，他会多一点考虑这件事情，所以预期在这件事情是采取比较开放的，所以我们跟很多的顾问其实都是开放，可以做一些这样的合作。那过去已经有好几个、呃、顾问有一些合作，那近期我们又跟康士腾啊，那、哦这个周为民周总的团队，我们其实也定义了一些。更进一步的合作的模式，那这个这个合作呢，其实对像顾问公司它就会很有帮助，因为对他来讲，其实它可以很自在的跟呃客户讲，其实你你采用这样的制度，其实这样的制度预计的系统其实是 mapping 可以。对，那对我们来讲，我们也很 easy， 其实就是客户当有顾问的需求，因为我顾问不是我的 c o b u s i n e s s 我也不太希望啊，因为我常定义说，我比较像航空母舰的战斗机群，我不会离开我的航空母舰。好，系统是我的航空母舰，所以顾问的 business 我其实不是我的想要做的 key 的 business， 我们也乐得把这样的 service 推荐给我们信任跟呃熟知的合作的厂商，所以其实在这方面的部分，我们是越来越有更多的。如果以那
1: 个韩老师刚才提到的最，我们就讲一个最关键，您认为最关键的的成功要素是什么？不是您觉得如果一个案子容易 fail 掉，它可能最最大的可能性
0: ？是，其实两边都要弹性。弹性就是说，其实顾问要有弹性的思维，就是说，其实你你我们我常跟有时候我会扮演一个角色，客户当遇到一些规格应用上遇到问题的时候，我们专业经理有时候会请我去跟客户做一点沟通，那我大概都会先问一件事情，那客户你要这样的规格跟设定，你的目的要得到什么结果，然后你现在选择什么方法，啊，因为这个方法跟系统的某一些的规格 maybe 有一些出入，所以你需要做克制。那这时候我就告诉他，你要达到那个目的，你有其他两种到三种方法。那这两种到三种方法，有其他的客户已经在运用，他也结合系统这样做。你会不会要考虑改换一下，一样达到你的目的，但是不要那么硬邦邦的说就我就一定要这样。嗯，所以在顾问来讲，其实遇到这个议题，关键是弹性。你要解决问题，你的方法 alternatives 这样能够带出来。那对系统来讲，其实系统要做的东西也是弹性。系统我们也是做的越来越弹性，很多东西都是 configurable， 可以设定，然后可以去去调整的。那我的弹性做的多，所以我刚刚讲，我就能够坐在，我就能够上桌叫牌，这是我提供的八种、十种弹性。那你你现在的制度设定里面，你这八种你都 mapping 不了，对，那你要不要考虑一下？<笑>要不然没关系，他的东西很好。对我们来 讲， 我的产品产品部门也会跟着去业务或者跟(笑)着专案经理去拜访客 户， 去收集一些真的比较特殊的。但是对我们收集完之 后， 我们会做一件事情叫做对对 碰， 有没有其他客户有相近有相 近， 我就会做进去。那如果没有相 近， 我们就跟客户 讲， 那就麻烦你考虑。你很喜欢我们的系 统， 你也觉得我们系统是最符合比例最高 的， 那就麻烦你就这一部分来做一点克 制， 那克制就收钱 嘛， 这很天经地义啊。对啊，我觉得我们不，我,我不会去跟客户讲，我们不克制的，不克制对，克制对预期不是赚钱的 business， 因为我每一年接的克制量其实真的很低，啊对我来讲，我要做克制的沟通的复杂度是高的，对，但是对我来讲那个是 service， 对，嗯好，呃杨总我接下
1: 来问的问题您稍微我不知道我怎么能把它表达的很清楚，就是说是当一个系统它被导入了，当一个系统它已经被执行了，一个。一个就是一个 user， 他会从什么样的感觉，或者他他会觉得什么时候，他会觉得这是一个好的系统。你你懂我的意思吗？<笑>就是我想要表达，就是你是讲旧人还是新人？所以旧的跟新的、嗯，就是
0: 组织里面既有的人、啊，对，那那另外一个是新人，新人进来的系人。嗯，没关系，我把这两块分开来看，可以。好，呃、嗯，因为我觉得好的所谓好的系统，从外部来看没有意
1: 义，嗯，一定要从 user 的角度从他嘛， okay. 所以。一定之前会有一些人给你反馈回回馈，哎，他觉得他们觉得什么叫做好的系统，他们觉得很好
0: 好对。好，我我分这两个阶段哦，第一个是新人进来的时候，他新人对这些的评价。好，因为我们今天讲的赌资的新人，都不是那种 green hand， 大学毕业、研究所毕业进职场，而是他在市场上他已经转换过五家公司、六家公司、七家公司。对，那这样他进来，他算是一个新人。那他也就是说，他经历过不同的公司。有一些有系统，有一些没系統。这、yeah. 样到这一家之后，他用了这一家公司的系统，他发现他给你的评价说，哦，我们公司有这样的系統，哎、欸，我们公司这样的系统还不错呢。哎，对我来讲，哎、欸，很方便的。他没想到，哎、欸，这样的资讯以前我们在其他有些客户收到，他就跟我讲说，哎、欸，他们他们的员工讲说，哎、欸，想不到我们公司有这样的系统，哦，我们用到这样的情况，哦，这是第一个，这是新人进来。所以，如果用一个新人进来就，就就既有系统的评价，那这个就叫成功。嗯哼，好，这叫成功。但是如果你对既有的员工，而是公司最近在搞系统，有一个新的系统导入，那那当然第一个一定会被议题是说容不容易炒股，好不好用，这是他第一次接触的时候，因为他有一个既有的使用习惯，不管用 Excel、用 Paper， 他现在开始要转换系统来使用的时候。对那所以第一个，这个实用性其实一定是第一个。但是呢，使用系统都不是为了实用性，使用系统的的目的是要得到那个价值、那个效率、报表，然后效率，然后呢 ，support 资源，对，然后一些弹性、一些所需要的东西，这才是用系统所完整需要。所以呢，其实第一印象其实坦白样系统的熟悉，不管用 iOS， 你最后也会用其他的东西。你刚开始使用都会有一个哎一个障碍，但是你一旦习惯了就好。所以其实旧人很少会去评价说既有系统好不好用，很少，因为他用久他习惯。但是呢，他们评价这个系统都是这个系统带给他的 benefit， 不管是管理的报表，不管是提醒的价值，所以像我们有一些证照的音讯那个回讯，他提醒你你还有多少门课，你才能够这个证照你用到啦。哦，这些的议题大概就是他要得到实质的 benefit， 没有这些实质的 benefit， 只是好用，对，没什么意义啊，就像好看的、呃、卡通，可是没内容。那那其实也是浪费时间。大概我我的看法其、就、实、是。好，谢
1: 谢杨总。那接下来我继续要问一个问题，也是从比较从 HR 的角度啊，嗯，呃，我们说 HR 其实带有新人嘛。不断会有新的 HR， 然后到了公司里面，然后呢，他们可能在某一个时间点，是某个阶段的时候呢，他们就会被啊、哦，这个我们公司想要导入系统，哎，你们去准备一下。嗯嗯。很多 HR 这个时候就就就很多人其实不具有 IT 的背景，即使有 IT 的背景， okay. 我想他也不一定对 HR 的系统熟悉，然后他可能去去了解，去请厂商来。那我常常开玩笑想说。你请三家长商来 demo， 你觉得你有看法判断哪一家是适合你？嗯，好，我我想这个地方，呃，当然不可能你提供一个完整的解答，而是说、嗯、对于怎么样去建立一个 HR， 怎么样去理解系统这件事情的<笑>一个系统观这件事情，<笑>好，不好？他要怎么样去，他的起点是什么？可以，好，可以去可以去做一个学习。HR
0: 最好最棒的就是 HR 很多朋友，人之小周末这里交很多朋友。那很多事情本来就不是什么都靠靠自己，所以第一个在评选的时候，当然这些 vendor 也都不是刚出江湖，在这个市场，他们其实都有他们的 r e p t a t i o n 不管产品的实用性、服务的到位程度、服务的速度，我想对，如果你是 junior 的 HR， 好，那其实不复杂，就问朋友，问这么多不同领域大家一起参加活动课程的朋友，对那。真正的好朋友会告诉你真正的讯息。那、啊、如果是明明他被服务的那个 vendor 就服务的不好，他跟你讲他很好，那你就知道谁不是朋友。对，那、啊、其实讯息哈，其实时间是最好的检视。对，所以第一个我觉得你就是去检视一下这些 vendor 在市场上，在其他你的朋友之间他使用跟被 service， 这是第一个。我觉得，啊，当然资深人就不用讲，资深的朋友更多。对，所以我觉得。这件事情，这个用这个角度来看。那第二个是说，在评估，其实，在以前我们在所做的 case 里面，呃，决策交由 HR 做的高于有 IT 做。对，那 IT 其实做决策可能占有可能大概就十五到 20%， p e 大部分是 HR， 因为这是一个应用系统，其实 IT 的东西蛮共同的，并不复杂。对其其实
1: 您现在提到的已经是我们下一个要问到的，我、哦哦、下一个要问到的问题就是，是今天如果一个 HR 他们想要采购一套新的这个人资的系统的话，是，嗯，您觉得可以一个什么样的框架来来来,来思考这件事情
0: ？其实我觉得还是 HR 自己要有鉴别能力，我还是回到你刚刚的问题，这两个问题合并，就是说，第一个，你做一个 HR， 其实你还是要去。鉴别哪一些是好跟不好，但是这个鉴别当然你你透过情报哈，透过这个外界的朋友的回馈，但是第二个是你总是他会有完整的介绍，你会有试用，对，那你要把你的需求带进来，然后透过跟 vendor 之间的这种确认跟合作，因为他要卖你东西，他一定是跟你合作，所以你你要的是如何跟 vendor 之间有一个清楚的沟通，那第一个不希望 vendor 回避。然后很多东西你要 evidence base， 你不要他说了有就有，测试验证，他弄给你看、嗯，对，或许你操作不熟悉，但是你请他好 demo 给你看，而且 demo 完之后他不是就收起来，你要可以自己真正测试玩玩看。哦，所以其实在这些事情上，我觉得那至于采购，那公司都有 I d 跟采购，因为 H R 你在组织里面采买的次数很少，溢价啊，或者这个事情，我觉得你不用。不用把它拉到自己身上来，你交给 IT 跟采购去做这件事情，你反而要在 HR 系统的适用性、它的东西的 s o l i d 度或者外界事情的这个资讯上去做这件事情。那我,我自己有在一些学校大概有分享一些经验，我我也跟勉励这些比较年轻的 HR， 我说 c o m p a r e with 这些资深的 HR， 其实年轻 HR 的一个优点是应用系统的能力不畏惧，然后呢？科技的应用能力很强，这是你进组织里面，其实你能够很快有的价值。那、啊、第二个呢，掌握系统，你会变得很 powerful。对，因为你在组织内部的沟通，其实坦白讲，你要用 common sense 更加谈，人家也不见得接受。你用 experience， 你也比不上人家，你也称不上是 expert。那你顶多说你研究所做什么 research， 那 research 的 background 样本可能不一样，人家也不见得是买单。但是有一个东西一定你会胜出，就是 evidence base， evidence 的 base 就是证据。如果你组织里面有系统，其实有很多的规划、提案、分析，你都是 speak with data。你的老板或者你资深的 HR， 他不会跟你不同意见，因为那个是五五有数字，大家多少心啊，就基本上你就直接从系统里面去把各项的资讯。把它捞出来，通过管理报表去呈现，再去分析它。你下出来的 comment， 即使你是很 junior HR， 其实你都可以有很好的 conclusion。那我觉得对对中世代、中壮年世代的部分，其实你用系统的逻辑，不是像 junior 的 HR 的逻辑，就是去 operate 它，或者去去去产出一些相关的报表而已。其实中壮年的的 HR， 其实要做的东西，其实是制度跟系统之间的。结合建构，因为你了解组织的运作，你比 junior HR 更清楚组织的运作。那你把系统的设计的逻辑跟你组织的运作去做一些 m a p p i n 把一些样板跟 process 建构起来，那你甚至就可以管理比较知 junior 的 HR 的团队去运作这个系统。这是我认为是比较中壮年的 HR， 要不然其实大家觉得导系统好像要把我们哦，我觉得不用那么很防卫跟那么畏惧。那比较资深一代的呢？其实我觉得，其实，在顾问的导入这件事情，你要如何去结合？对，其实像我，我，我也，我应该也算是比较资深的 HR。那我可以跟各位说，其实我是一个非常善用系统资讯的，人，但是你都叫我写程式去做这些 operation 事情，那不是我擅长。对，但是你如何其实去跟顾问、跟系统或者系统夹带的一些专案的辅导跟顾问者，其实有很好的沟通。哎、欸，那这件事情我觉得在 bridge 这件事情是是一个很重要，那跟策略性的思维哦，像比如说参谋哦，参谋其实也是在伟创，他也算很资深，已经哦都说准备要退休。<笑>你要知道他的系统，他也他也开始接触系统时间很晚他也是我我那时候刚开始在宏基做这件事情就跟参谋合作啊，他是一九九九年、两千年开始接触系的。对，那这十几年，他其实后来他我我们常请他分享。张木有一段话，我觉得也蛮值得。他说：“其实以前都把系统想得很可怕，结果後來发现很简单啊，其实就不复杂。你不要怕，你就问啊。对，那你有谁可以问？你有中转年的、中重脸的人可以问，你有 junior 人可以问啊。对，就参与。对，所以我觉得其实对 HR 来讲，其实你会因为你的 operation 不同，但是每一件事情系统都让你更就像翅膀一样，对，让让你更 powerful。”让你们都去看见更不同的观点，这是我我觉得在这件事情上我大概要说的、嗯。好，谢谢杨总。
1: 我们这边现在有两个问题哦，一个一样是那个韩老师他问到的那个，嗯哼，那个 machine learning 的这件事情。他说 machine learning 啊，这个我在想他。呃，像这这两年其实那个 c h a b g t 很很红啊。是啊，对。那这件事情上面就是跟 HRD 的系统，他提到说是机会还是威胁，或是没有关系？<笑><笑> OK，
0: 呃，只要科技来到这里都是机会，都不是威胁。因为我是做学习科技的。嗯哼。有谁在做 HR 的 domain 里面比我跟科技更贴近？其实不多。所以第一个就一个 HRD 的 vendor， 尤其系统厂商的 vendor 来讲。这个对我来讲其实是机会，那但是呢，它可能是一个陷阱。什么陷阱呢？就我刚刚用 hypercycle 来讲的，还没到，时机未到。我如果过早的投入，我那个钱都是丢到水里面，因为我用的是不够成熟的科技。我提出来的 solution 其实实用度是不高的。哦，很多公司会跟你讲我们有什么 succession planning， 然后。呃，我们其实会帮你运算出谁是合适的。那我想说啊你，你第一个，你资料量那么少，你很多的资料的历程资料也没有啊，你也没有什么好的运算模式，你弄出来谁敢相信？对，所以是不成熟的科技。其实，那从我的角度来看嘛，我觉得你就是它在 hypercycle 里面，它现在其实可能是在那个高峰，但是它那个高峰是过度期望的高峰，离到真正哦，其实可以有 production， 其实还是有段长的距离，所以。呃，它是假的威胁，真的机会，但是时间不对，嗯、mm-hmm. ，时间未到。其实 machine learning 其实，呃，如果你去看 h y p e r c y c l e 的那个研究报告里，他谈了一段事情，就是 AI 也一样，啊 ，VR 也一样。其实这些新的科技都会先在 consumer 的 business， 因为有最大的量，啊，去会先成熟可以应用。然后呢 ，learning technology 其实。是一个相对会落后于 consumer 大概两年到五年的应用，对，所以回头来看，如果你没有看到 consumer 的 market 里面在这些事情有很大的进展，其实不用在我们这个学习科技里面，哎，自己吓自己，哎，可以不用。
1: 呃，这位这边有一位郑先，他其实提的问题，看刚你有一点涉猎，但是我觉得你还是正式来回复的。他说是，如果系统加入 AI 会自动学习并升级，系统上是否能有优势？要那罗毅，我觉得这背后问题有点怪怪
0: 。没关系啊啊，对啊，好的讲师就是不管问题怎么来，你都要能够很，<笑>对后空翻三圈，然后水花要很少。<笑> okay, okay, 这是我以前在辅导人家做简报的时候，<笑>我说人家问你的问题很难。对，这就是你发挥的时候。<笑>因为我觉得他这这<笑>没问题前后
1: 的逻辑有一点点关。一、yeah,
0: 这跟 machine learning 跟 AI 其实就跟 j e r r y 的那个题目其实都是一样，就是呃，到底他给你带给你的是机会还是威胁？他有点
1: 在问说，今天如果有一家另外的厂商是属于 AI 的厂商，
0: 好、oh, ，那对旧有的
1: 厂商是不是就就是、那个？如果、哎、
0: 如果我是 AI 的厂商，我要先做什么？我不会先做 learning， 我会先做 consumer。嗯，对，网络最早起来，我这样讲好像也是会脸魂。网络最早起来最赚钱的其实是赌博跟色情
1: 。我也是到现在不会跟大家做很钱，好、啊，但还是很赚钱的啊。<笑>對,對,對,<笑>
0: 对，所以说话来讲，其实但网络当后来就 e-commerce 啦，哦，会有很多的各种不同的应用。但一样啊，当 AI 出来的時候，其实 AI 这样的机制，它有很多应用的 application。那你其实要先挑哪一些 ？Learning technology 其实是比较晚的，对，所以对我们来讲，其实第二个是任何一样 AI 的，它是一个机制。那其实会有一些应用的厂商，也有一些做工具跟机制的厂商。对，那一样啊，就像做 content production 一样，哦，教材制作工具，你说、啊、教材公作做得很好，会威胁到 LMS 不一样啊，我就是我只是要用它教材制作工具产出的东西。那所以，其实对 AI 来讲，其实我们谈这个一样，用 Hypercycle 角度呢，它还是一个相对比较远的议题。那对我来讲，其实呃，我一般都是针对近两年开始有机会进到生产力高峰的这样的新的科技，我觉得对以我们有限的资源，我们比较需要关注的是这些意义，不要看得太远的东西，然后忽略了眼前的挑战跟机会。对，那远的东西它会慢慢过来，它不会一下子就来到。对，所以我觉得这个是科技的焦虑感。我想两千年的科技泡沫其实也一样，也有很多像我们自己在 eLearning 这个 business 里面，我刚刚讲我们两千年成立的时候，其实有很多 vendor 在这一个领域里面其实也都是过高的期望。那过高的期望，你只是担心它没事，但是如果你真的像我们这样子丢了五千万、一亿下去，对，那。一旦没有产出，哎，那就是拜拜，哎，所以我想，哎，这件事情谢谢这个军鹏的提醒哦，但是多巴很放心，我我刚刚讲，我是台湾大概在研究这个 hypercycle 这件事情，应该花哎最多时间的一个，所以我很清楚什么时候该动手，什么时候不该动手，对，啊，不该动手的时候就不用担心。OK。
1: 呃，在我们今天呃访问杨总的最后一个问题呢，是我们每一次都会问每一次受访的来宾的一呃同样一个句型的问题，就是请老师用一句话来形容 HRD 的系统对企业
0: 的价值与意义是什么 ？OK， 呃，对于一个在发展中就是在快速变动中的一个系统，像 HRD 上的系统。呃，我建议企业在面对 HRD 的 vendor 的时候，你不要把它当做一个 vendor only， 你要把它当做一个 consultant， 因为他经历过的太多 solution 或者应用的经验，所以其实我的建议是要把你的这一些 HRD 的 vendor 当做 partner， 当做 consultant， 你可以好好运用他们在这一块里面的知识跟经验。来帮助你在评估也好，在导入的过程的哦这个节奏跟拿捏。那当然，有幸的，如果你找到的这个 partner 或 b e n d e r 他可以成为你的 trusted advisor。那这个对你又更棒了，因为其实他几乎把像像我自己在服务科的过程，我都几乎把我过去这一二十年里面其实累积的经验，在不同客户里面曾经犯过的错，曾经做过对的事情。其实会整合在提供的建议里面，那这个可以让你少犯很多错，因为毕竟，除非你也换了很多工作，哎，要不然你可能导系统，你都是第一次、第二次，那我可以跟你讲，我都是第两百次、第三百次。对
1: ，
0: 那我我也有很完整的团队照顾到不同的面向，就像我刚刚讲，我有七个同仁跟我一起十八年，除此之外，呃，预计十年以上的员工其实有二十几位。那有一句话叫做“一万个小时具备领域专业，十年成为领域专家”。对我们内部来讲，等于有二十几个领域专家。他们的领域专家是每个自己扮演的角色的领域专家。其实我们整合用不同的面向去看、去听、去思考、去判断、去经验累积出来的 know how， 其实对于要能够帮助呃企业的 HR 去做一个成功的规划，去做一个恰当的导入跟问题的排除。我们绝对是 over q u a l i f i e d 但是就看你要把我当 m e n d o r 还是要把我当 c o n s u l t a n t 还是 trusted advisor。那我很谢谢过去有很多把我当 trusted advisor 的 partner， 很高兴我过去也没有让你们失望。对，预计有很多客户过去也拿了像 c e l o a n p r a c t i k s w a r d 这样的奖，像中珠的紫楼，像这个 OK 的哦，都一直做经理，还有一些很多像合作的很棒的客户，像参谋。像这个联合霸豪资企，我们其实就在不同的专业，我们都度过了一个非常有意义的过程。那这个对我们彼此其实都是很珍贵的经验。对那我也很希望有机会可以跟大家一起，在您的议题的挑战，在你企业的价值贡献上，我们能够扮演一个这样的 contributor。好，那这是我衷心的期望。趁着我还年轻，那来吧。其实杨总、呃、这十年来
1: ，我大家，呃，应该认识您没有到十年了，但是您白头，您头发白了不少啊，是，对对,对,对？真的辛苦。好，呃，我想最后我想跟大家讲，针对今天的访谈，有几个跟大家简短分享一下的。好，其实今天绝对不是自露性形象。我们今天绝对没有拿那个、啊、那个，我自助式行销,、那个式行销那个，他没有，没有没有，就是、我们绝对没有自助式行销，<笑>我们没有。但是呢，这个、可能各位就是说，哎，今天好像谈的这样的，跟我们以前的方式有点点不太一样。但我我觉得每一次我们到底没有去预设我们今天谈出来的内容是什么。但是各位回到我们今天谈的主题，叫做以系统上的角度来看，台湾的人资的发展这件事情，如果你愿意去看。其实我觉得，对于发展这件事情是有需要很多的侧面。我是一个很喜欢历史的人，在历史的发展过程中，其实是一个不同的侧面、不同的角度所交织而成的。所以，我们希望能够从不同的角度，从各种的，今天我们谈的就是从系统上的角度来看。所以，你今天如果你您有看整场，你有把这些整个杨总在整个心路历程，跟他整个对台湾的 HR。第一的系统的这样的一种理解，您去做一些解析的时候，我相信您会对台湾的人资的发展，会有一个更深的侧面的了解。其实这是我们今天想要带给各位的。好，那真的很谢谢大家。好，其实我今天在看我们的那个收看人数的时候呢，有一个很特别的感觉，一开始真的没有很多人，为什么？因为我相信其实大家真的很忙。好，但是呢，后面呢。大概到了后半的时候呢，开始人数慢慢慢慢慢慢多起来了，然后呢也开始有人发问啊、呃。我相信啦，哈，其实我们我刚刚在在之前我还跟杨总讲说，其实我们算是一个还我们这个直播还蛮长尾效应的，就是结束以后后面人看的很还蛮多的。好，那我们也我们也看了我们后台的一个很有趣的数字，就是呃每一个当他点他愿意点开我们的直播的的一个节目的时候的，他都会愿意停留还蛮长的时间的。哦，我想这是我们感到很欣慰，因为我们每一次都邀请到非常棒的受访者来，用那个非常诚心的、非常呃深厚的功力来跟我们分享。今天我们真的很谢谢杨总在年前的百忙之中播控来接受我们的访问。那我们今天的访问就到这边告一段落，谢谢谢谢谢谢师恩，谢谢谢谢,谢,谢,谢,谢辛苦了。OK， 好，好，那后面的部分呢，是我要跟大家再说明一下，我们呃在之后啊。呃的一个部分。那在明天，其实我们明天晚上呢，还有一场是我们的文心诗塾。呃，周大哥呢，他虽然是年前，他还是不愿意这个把说把取消掉。他说我们还是要照办哦，我说没有问题，只要那个周大哥愿意。所以我们在上个礼拜的直播的老师，在明天晚上还有一场。好，这个我们昨天有公，呃，这这两天有公布了。如果您有兴趣，年前还有时间，你欢迎你来一起来参加，抓哥很棒的一个。好，那当后面的话过年，那过完年以后呢，在过年后就下个礼拜四呢，是我们的那个桌游人质桌游社的活动，那也欢迎大家呢来参与我们这次人质桌游社的活动。OK， 那最后呢要跟大家说明一下，在过完年以后呢，我们邀请到的是谁？呃，在过年以后呢，我们邀请到的是呃呃李三博士。那其实他的业界这个不太在外面走动了哈，但是他其实那个如果我讲讲几个他的事啊，你可能就基本上他是呃师徒打写老师的，那个他说不能讲他是关门弟子，还有是他的嫡传弟子之一这样子。好，那他其实在目前是担任世维呃。材料科学的人资的一个主管啊、呃，其实他也是很重要的一个呃单位的策略的幕僚。啊、呃，这一次呢，我们很荣幸有机会邀请到他来。那、呃、他就跟我说，他想要谈，他我希望他谈什么？我说老师不用去，你愿意谈什么？但是我觉得希望谈一点 special 的。他后来想了一想呢，他说他想要谈一个问题，他说他谈 HR 的定位。好，那他给自己取了一个名字叫做《人资投机者的心路历程》。好。我们过完年以后呢，就来听李三博士来谈谈 HR 怎么定位他在企业里面的这件事情。好，那真的感谢啊，我们每一次都要感谢一下我们的技术指导，新网红直播工作室给我们啊的一个不管在器材在技术方面的资源啊，在新年的之前呢，真的很高兴，在这边呢先给您拜一个早年，愿所有 HR 的伙伴在这个新年里面。都一切的如意，就一切的顺心，身体都健健康康的。OK， 那我们的直播就到这边，谢谢各位，谢谢。